1: die Schattenwand hochziehen, <lacht> damit, <ich lacht> damit, damit nicht wir seh? uns nicht sehen?
0: Dann ist ja. es wie bei Herzblatt ein bisschen. Ja, so. auch schön, ja. Wir sind also schon beim Thema Sex. Es geht um die Serie The Idol. Und das ist ja diese Skandalserie, die in Cannes Premiere hatte. Und was haben sich die Kritiker das Maul darüber zerrissen? Weil es eine so perverse, obszöne Serie sein soll. Und die Hauptrolle spielt The Weeknd. Bitte was? Der Musiker The Weeknd? Ja, genau der. Der denkt sich jetzt, Mensch, ich könnte doch auch Schauspieler sein. Und offensichtlich ist er der Einzige, der dieser Meinung ist. Oh
1: nein. Oh, Ich wollte es gerade fragen, aber du nimmst es mir vorweg.
0: Ja. Also, wie soll ich sagen? Er gibt sich ja sehr Mühe. Aber er spielt halt auch eine wahnsinnig schwierige Rolle, für die man wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler sein muss, um sie zu spielen. Und man merkt halt, dass er das nicht ist. Aber das Gute ist, so schlecht wie er ist, da wirkt Lily Rose Depp gar nicht mal so schlecht in der Rolle. Das ist nämlich die andere Hauptrolle. Die Tochter von Johnny Depp spielt in The Idol, einen Popstar. Eine junge Frau, die unglaublich erfolgreich ist, aber die, wie das mit dem Erfolg halt so ist, psychisch Probleme hat und sie hat es nicht leicht im Leben. Und dann kommt sie in den Bann dieses Selbsthilfegurus, gespielt von The Weeknd. Und das ist so ein perverser, sexueller Gewalttyp, der sie so um den Finger wickelt. Und ähm, gleich in der ersten Folge haben sie so eine Szene, wo sie miteinander... Also Sex im weitesten Sinne haben, aber er wirkt sie, während sie mit einem Eiswürfel masturbiert hat davor. Es ist eine sehr interessante, sexualisierte Serie. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, und das finde ich schade, es ist kalkuliert. Die haben sich gedacht, okay, pass mal auf, hier können wir so einen richtig krassen Skandal machen, dass alle über unsere Serie (lacht) reden. Und jetzt sitzen wir beiden Deppen hier und sprechen über diese Serie, weil, weil sie halt so ein Skandal ist aber auch nicht so richtig viel mehr hat als das. Hast du das Gefühl, dass du diese Serie gucken willst, einfach nur, um zu sehen, wie Lily Rose Depp die ganze Zeit nackt durch die Gegend läuft?
1: Also normalerweise ploppen bei mir immer Fragen auf, wenn du Filme vorstellst oder Serien. Und ja. die Frage, die jetzt nach deiner
0: Beschreibung bei
1: mir aufploppt im Kopf
0: ist, ja. will ich das sehen?
1: Ja, das ist eine
0: sehr gute Frage. <lacht> wahrscheinlich willst du das nicht sehen. Es ist aber eigentlich
1: echt traurig, ja, weil gut, ich meine, dass man jetzt eine Serie macht, wo es jetzt irgendwie hart um Sex geht und äh, es ist ja irgendwie eine interessante Geschichte, weil durch das, dass man immer wieder sieht, oh okay, bei Britney Spears beispielsweise, die Mhm. ein wahnsinnig tolles Leben hatte, was wir immer dachten, äh, und jetzt irgendwie rauskommt, okay, sie ist einfach psychisch komplett am Ende, checkt gar nichts mehr, weiß nicht, wohin mit sich selber und was eigentlich, ja, glaube ich, auch im Leben irgendwie einem wichtig ist und wie man sich das Leben schön machen kann, Mhm. nenne ich das jetzt mal. Aber nach der Beschreibung ist es jetzt so ein bisschen Warum hole ich mir The Weeknd, der einfach ein absolut, der ist ein Guru in der in der Musikszene, ja, ja. aber er ist ja offenbar kein Guru in der, in der Filmindustrie. Warum muss ich da jemanden da dann so gefühlt hinprügeln, weil er irgendwie Bock drauf hat? Dann irgendwie noch genauso, wie du sagst, wir überlegen jetzt, was sind krasse Sexszenen, die irgendwie für Gesprächsstoff sorgen. Offenbar ein Eiswürfel und er wirkt. Da ist auch so, wo ich sage, ja... Ja. Also vielleicht, ja, ob ich jetzt, genau deswegen meine Frage nach wie vor, will ich das sehen?
0: Ja, also weil du Britney Spears erwähnt hast, ich hatte sie auch die ganze Zeit im Kopf. Ja, lustig, ich habe die Serie ja. gesehen und dachte mir, oh mein Gott, das ist genau wahrscheinlich was mit Britney war, das arme, arme Mädchen. Mhm. Lustigerweise, wie ich auch noch im Kopf hatte, ist Miley Cyrus. Und die ist ja, die hatte ja nicht diesen Absturz. Mhm. Und trotzdem denke ich mir, mein Gott, ob dieses arme Mädchen, was heißt Mädchen, diese arme junge Frau mhm. inzwischen, aber damals war sie ja noch ein Mädchen, ob die wirklich das alles geschafft hat, ohne einen Knacks davon zu tragen, und ob wir wirklich auch alles sehen, also ob es ihr nicht vielleicht schlechter geht, als wir vielleicht sogar meinen. Ich weiß es nicht. Und wofür die Serie wirklich gut ist, ist das Thema Machtgefälle. Mhm. Es geht nicht nur um Sex, sondern Sex in Verbindung mit Macht. Wer kann dir sagen, was du machen musst? Und was lässt du mit dir machen, weil du den Leuten vertraust und denkst, die können dich erfolgreich machen? Weil das ist ja das Schlimme. Da tut ja niemand irgendetwas mit diesem Popstar, was sie nicht zulässt. Und man denkt sich, oh nein, warum machst du das denn? Warum lässt du das über dich ergehen, Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, sind erfolgreiche Menschen deshalb psychisch so belastet, weil sie so erfolgreich sind? Oder wurden sie überhaupt erst erfolgreich, weil psychologisch da einfach schon ein Problem vorherrscht? Weil, wenn jemand bewusst sagt, das gehe ich nicht ein, nur um erfolgreich zu werden, na naja, dann werden sie auch nicht erfolgreich. Also sehen wir, ist es ist es sozusagen eine Auslese, sind die Beispiele, die uns einfallen für erfolgreiche Menschen, die psychisch Probleme haben, wie eben Britney Spears, Robbie Williams und so weiter, deshalb in der Öffentlichkeit, weil du schon mal ein Problem haben musst, dass du in deinem Leben so weit gehst, dass du dich selbst nicht mehr spürst und dann diese Sachen machen kannst, mhm. die diese Leute machen, um erfolgreich zu sein. Also, wie du siehst, Doch ein interessantes Gesprächsthema. Eine Serie mit viel Potenzial, aber auch mit viel kalkuliertem Skandal. Zumindest muss man sagen, offensichtlich ein interessantes Thema, um darüber zu sprechen. Und dafür ist dieser Podcast ja auch so ein bisschen da, dass wir darüber sprechen. Ich meine, selbst wenn man die Serie nicht guckt, die läuft bei bei Sky und bei Wow, das hat auch nicht jeder. Das muss auch nicht jeder gucken, aber zumindest kann man jetzt im Büro mitsprechen über die Serie The Idol, die jetzt läuft. Und ich habe noch eine andere Serie dabei, eine Doku-Serie diesmal und die kann sich wirklich jeder angucken, denn die ist in der ARD-Mediathek und die heißt Dirty Little Secrets, also kleine, schmutzige Geheimnisse und die Geheimnisse, um die es geht, sind die Geheimnisse der Musikindustrie, genau genommen um die Geheimnisse von Spotify. Jetzt ist es ja so, dass man sich denkt, Mensch, wenn ich jemanden bei Spotify mir anhöre, dann kriegt er halt, ne, ich, ich bezahle monatlich Geld an Spotify, um Musik zu hören und dann kriegt der Künstler, den ich gerne höre, halt das Geld dafür und davon können sie leben. Sollte man meinen. Ist aber nicht so. Und das erklärt diese Doku auf wirklich sehr interessante, aber auch erschütternde Art und Weise.
1: Sowohl ich als auch viele meiner KollegInnen haben oft das Gefühl, wenn man irgendwie Top-Ten-Songs hat oder vielleicht auch sogar goldene Platten irgendwie zu Hause hat, wir haben das jetzt alles, aber auf dem Konto sieht es irgendwie, gar nicht danach aus.
0: Das ist die Sängerin von Jennifer Rostock. Und man sollte meinen, dass Jennifer Rostock jetzt schon eine Band ist, wo man sagt, also die können jetzt schon leben davon. Nee, können sie nicht. Und das finde ich echt krass. Und in dieser Doku hat sie sich eben mit anderen Künstlern zusammengesetzt, unter anderem Peter Maffay ist auch dabei. Und sie reden über das System Spotify und wie es sein kann, dass Spotify Millionen einnimmt, und die Künstler nichts davon abbekommen. Und dass sie darüber reden, ist ehrlich gesagt ein ziemlich großes Risiko für ihre eigene Karriere. Ich habe auch das Gefühl, dass die neuen Personen, die heute am Tisch sitzen, auch stark genug sind, beziehungsweise das abkönnen, wenn da mal dann im Anschluss Gegenwind kommt. In dieser Serie werden also mehrere Künstler interviewt, von denen man denkt, ja Mensch, das sind, ne, das sind jetzt keine riesengroßen Superstars, Es ist nicht Taylor Swift und nicht Harry Styles, aber die können doch leben davon. Ein Beispiel ist die Band OK Kid. So, ne, die sind keine Superstars, aber die haben Millionen von Streams und man fragt sich, wie kann das sein, dass sie nicht davon leben können?
1: OK Kid kommt im Jahr auf 15 bis 20 Millionen Streams. Spotify schüttet dafür rund 60.000 Euro aus. Aber das Geld
0: landet eben nur zum Teil bei der Band. In der Idealvorstellung wäre es natürlich äh, so, dass man davon leben kann, wenn man solche Streaming-Zahlen hat. Ja, können sie aber nicht. Weil von den 60.000 geht dann noch was ab an das Label und so weiter. Und dann sind sie auch nicht nur einer in der Band, sondern mehrere. Und am Ende ist es so, zum Beispiel der Musiker Rocco Chamoni, der ja auch wirklich in, in Millionen, ne, das sind alles Künstler, die Millionen von Streams haben. Und der sagt, ja, er kriegt im Monat so ungefähr 200 Euro für seine Musik.
1: 200 wow. Euro. er muss ja die noch versteuern. Ja,
0: scheiße. Richtig. Okay. Und da denke ich mir, okay, also ich hätte mir immer vorgestellt, dass das vielleicht nicht ein super Deal ist und anstatt, mm. dass die im Monat eine Million bekommen, kriegen sie halt 200.000 oder so. Aber das tun tatsächlich nur die super, super, super erfolgreichen Drake, The Weeknd, Taylor Swift, Harry Styles. Die verdienen tatsächlich richtig viel Geld. Aber die Doku zeigt, dass alle anderen einfach dann nur noch die Krümel abbekommen. Und das liegt auch daran, dass sich, und das müssen wir mal ehrlich zugeben, unser Musikverhalten geändert hat. Wie, was sind so die Bands, die du in deinen Teenie-Jahren gehört hast?
1: Oh, da bin ich jetzt natürlich ganz vorne mit dabei. Britney Spears, Backstreet Boys, ähm, NSYNC, diese ganze diese 90er- und 2000er-Ära. ja. ja.
0: Da hattest du dir dann die CDs gekauft wahrscheinlich und angehört, ne? Immer
1: schön in Drogeriemarkt, da war der Freitag dann so ein ganz krasser Moment. Man hat sich sein Taschengeld zusammengekrümelt und dachte sich so, oh geil, jetzt gehe ich da rein, dann hole ich mir das Album, hatte es wirklich in der Hand und klar, dann lief das von morgens bis abends in einer Lautstärke äh, durch das Familienhaus, klar.
0: Und jetzt die interessante Frage, welche Künstler hörst du jetzt von morgens bis abends?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich muss ehrlich sagen, durch äh, meinen Job hier beim Radio bekomme ich natürlich neun Stunden am Tag immer ordentlich alle Songs um die Ohren geballert. Deswegen bin ich auch mal dankbar für ein bisschen Ruhe am Abend. Aber ich habe tatsächlich auf meiner Liste meine Künstler... Und mehr höre ich jetzt persönlich aber nicht. Also ich bin niemand, der bei Spotify eben reingeht, sich die Playlisten durchscrollt und sich denkt, ach ja, zum Putzen haue ich mir jetzt die Schrubben-Edits-Best raus. Und also das mache ich nicht. Ich bin eher ein loyaler Hörer Mhm. äh, und äh, zieh mir das aktuelle Album von Taylor Swift, weil ja auch medial immer eine Riesennummer, damit man mitreden kann. Und ansonsten auch gerne mal ein Best-of von den Backstreet Boys, ja, ja, auf die guten alten
0: Zeiten. Aber da siehst du mal wieder Unsere Hörgewohnheiten haben sich da tatsächlich verändert. Also ich kann mich auch noch erinnern, mein Gott, was habe ich gerne Alben gehört als Teenager. Wenn irgendwie ein neues Radiohead-Album rauskam, dann war das für mich großartig und ich habe das durchgehört. Wann habe ich das letzte Mal ein Radiohead-Album gehört? Also ich merke auch, dass einfach die, die Summe der Künstler für mich kleiner geworden ist. Ich höre gerne noch einen Harry Styles und das ist es dann auch. Mhm. Habe hier im Radio die Songs, die ich höre, die großen Hits. Und das das war's dann im Großen und Ganzen. Und dann, und das ist jetzt das interessante Phänomen, über das diese Serie auch spricht, dieses Playlisten-Phänomen. Es ist uns ein bisschen egal geworden, wen wir uns anhören, weil wir so Blubber-Blubber-Playlisten für nebenbei haben. Also Lo-Fi- Playlisten, wenn man gerade beim Essen ist oder wenn man lernt mit irgendwelchen Klavierstücken, Instrumental-Piano-Konzentrations- Playlisten. Und es ist ja so, Du zahlst deine Summe X 10 Euro im Monat für Spotify und das ist der ganze Kuchen. Mehr gibt's nicht. Und dann gehen halt ein paar Streams an die Backstreet Boys, aber 90 ist irgendeine Playlist, die du nebenbei im Hintergrund hattest oder irgendein äh, Regengeräusch zum Einschlafen, den du, die du eine Stunde gehört hast. Und die, und die Backstreet Boys fünf Minuten. Und dann ist es halt so, dass Backstreet Boys leider nur fünf Prozent von deinem Geld abbekommen. Mhm. Und darüber habe ich nicht nachgedacht, wie sich, da, wie sich die Musikindustrie verändert hat. Und deshalb gibt es momentan so viele... Geistermusiker. Davon handelt die zweite Folge dieser Serie. Geistermusiker sind Menschen, die machen Musik, die sind nicht berühmt, die geben keine Konzerte, die sitzen den ganzen Tag zu Hause, machen irgend Klimpermusik, irgendwas Lo-Fi-mäßiges oder, oder Klaviermusik zum Einschlafen und laden ein, zwei, drei Songs am Tag hoch, landen damit auf diesen Playlisten und die kriegen dann tatsächlich Geld. Aber wenn ein Künstler sich hinsetzt und sagt, ich mache einmal im Jahr ein Album mit zehn fantastischen Songs, dann muss man sagen, wissen wir das als breite Gesellschaft nicht mehr so wertzuschätzen. Wir hören da mal rein, aber dann hören wir wieder 20 Minuten Playlist. Und das ist das, was den großen Künstlern, oder sagen wir mal, den mittelgroßen Künstlern das Genick bricht, warum die kein Geld mehr verdienen auf Spotify. Und dann denkt man sich, ja gut, dann müssen sie halt wieder mehr Konzerte spielen, oder?
1: Gut, in der jetzigen Phase vielleicht auch immer so ein Ding, man kann ankündigen, aber am Ende, was dabei rauskommt, weiß man ja auch nie, ja?
0: Ja, und mhm. sie verdienen damit auch kein Geld mehr. Und dann, Wie? Wie kann das denn sein, wenn die live spielen? Dann kriegen die doch das Geld. Nein, weil es inzwischen ein Monopol gibt, von diesen Ticket-Vorverkaufsstellen. Also Eventim hat praktisch alle Konkurrenten aufgekauft. Auch das zeigt die Doku. Und wenn du Tickets vorverkaufen willst, dann musst du das als Künstler praktisch über die machen. Aber die streichen so viel Geld ein. Und dann kostet auch noch der Veranstaltungsort was. Und da steckt Eventim auch noch mal drin, dass die Künstler, wenn sie irgendwie ihre Konzertkarten für 30 Euro verkaufen, auch nur noch einen Bruchteil davon selbst abbekommen. Also die Musikindustrie ist kaputt. Und wir müssen echt aufpassen, dass uns nicht die Musiker ausgehen, weil alle nicht mehr davon leben können. Und das zeigt diese Doku. Dirty Little Secrets ist jetzt in der ARD Mediathek. Und ich habe noch einen dritten Film dabei und das ist so wirklich nichts für dich, aber es ist trotzdem interessant darüber zu sprechen. Es gibt einen neuen Transformers-Film. Weißt du, was die Transformers sind?
1: Das weiß ich, weil ich mit denen gespielt habe als Kind. What? Ja, aber... Lustig, dass du diesen Film mitgebracht hast, weil ich bin mal wieder an einem Filmplakat vorbeigelaufen von eben den Transformers (lacht) und sag zu meinem Freund, sag mal, hast du jemals einen Teil gesehen? Und er meinte natürlich, naja, die ersten klar, aber ich bin jetzt auch raus und da dachte ich mir halt, okay, was ploppt bei mir auf bei Transformers? Megan Fox, Rattenschaf, die die äh, Kühlerhaube aufmacht. Und that's it. Also ich habe nie was gesehen ähm, und der Hype ging tatsächlich komplett an mir vorbei. Aber vielleicht erzählst du das jetzt so toll, dass ich sage, wow, da muss ich jetzt reinschauen.
0: Nee, es ist das Gegenteil. Das ist lustig, dass dass du genau (lacht) das ansprichst. Ich würde gerne mit dir darüber reden, wie sehr Hollywood überhaupt nicht darauf aus ist, dich in diesen Film zu bekommen. Oh, okay. Und zwar, weil Hollywood viel mehr auf Zielgruppen und Geschäftsmodelle arbeitet. Du musst dir vorstellen, die Transformers funktionieren deshalb so gut, da wollen Leute einfach sehen, wie Autos sich in Roboter verwandeln und diese riesigen Roboter kämpfen gegeneinander und das Ganze findet statt in einem Explosionsfeuerwerk und alles fliegt einem um die Ohren. Darum geht's. Seit wann ist Megan Fox nicht mehr in Transformers zu sehen? Hast du nicht mitbekommen. Mittendrin war Mark Wahlberg mal dabei, ist auch nicht mehr dabei, hat auch irgendwie jetzt keiner mitbekommen. Die Regisseure, Michael Bay von damals, alles ausgetauscht. Was geblieben ist, ist, dass man sagt, ja, diese Roboter, das funktioniert, das ist unser Geschäftsmodell. Und Hollywood will gar nicht, dass andere Leute da groß in den Film reingehen, weil sie wissen, die checken es sowieso nicht. Wir bedienen genau die Leute, die wir bedienen wollen. So war das auch mit dem zehnten Teil von Fast and Furious. Und so ist das jetzt mit dem sechsten Teil von Transformers. Und soll ich dir was sagen? Die haben das wieder ganz solide gemacht. Es geht wieder um diese Autobots, diese Roboter, die sich in Autos verwandeln können. Aber diesmal gibt es auch noch Tierroboter. Also es gibt einen Gorilla-Roboter und einen Adler-Roboter und einen Nashorn-Roboter. Und die kämpfen miteinander gegen einen besonders großen, übermächtigen, fiesen Roboter. Die
1: Dunkelheit hat uns erneut gefunden. Wie
0: groß kann dieser Typ sein? Er frisst Planeten. Also viel größer als ein Planet. Also ein Roboter, der größer ist als ein Planet, braucht irgend so eine besondere Waffe. Und diese Waffe müssen die Transformers und diese Tier-Transformers verstecken. Und die einzigen, die ihnen dabei helfen können, sind ein paar arme Menschen, die da auch noch zwischendrin stecken.
1: Solch einer Bedrohung musstet ihr euch noch nie stellen. Sollen sie kommen.
0: Und dann gibt es halt Explosionen und soll ich dir was sagen, Wenn wenn man die ersten fünf gesehen hat, natürlich geht man bei diesem sechsten ins Kino und denkt sich, geil, große Roboter, die sich gegenseitig zu Schrott verarbeiten, gib mir mehr davon. Also in dem Sinne funktioniert das, es ist jetzt der kürzeste Transformers von allen mit knapp zwei Stunden und trotzdem ist es genau das, was die Fans wollen. Und dann verstehe ich auch, dass die Produzenten sagen, wir gehen da kein Risiko ein. Wir machen da jetzt nicht irgendwas, was uns neue Zielgruppen eröffnet, indem wir besonders emotionale Geschichten machen. Nein, es ist eine Geschichte von einem Typen, deren Bruder hat, der krank ist und er will seinem Bruder helfen und deshalb arbeitet er mit den Transformers zusammen. Emotion und große Roboter. Super Geschichte. Also Transformers Aufstieg der Bestien ist genau das, was halt die Leute sehen wollen. Und was ich freiwillig nie angeguckt hätte, und trotzdem muss ich zugeben, die wissen, wie man für eine bestimmte Zielgruppe Filme macht. Sehr Ist gut. Ist doch auch
1: schön. So. Da weiß einer, was er macht.
0: So, und das, das, wann kann man das schon beruflich sagen? Dass jemand wirklich weiß, was er da in seinem Job eigentlich tut. Ja, weil Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und deshalb hören wir uns einfach völlig chaotisch nächste Woche wieder. Danke, mein Schatz. Bis dann.
1: Alles gesehen. Emus
0: heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50